0: Heute bei Avocado Prime.
1: Weil es zurzeit eher langweilig ist, könnte es sein, dass wir nach dieser Folge Deutschlands führender Literaturpodcast sind. Mit Hilfe eines Wahls und eines nackten Mannes erklären wir euch jedenfalls, wie Pandemien funktionieren. Und wir sprechen über die Rückkehr von Jupiter Jones. Während Melle bei der Biografie von Bill Kaulitz den Vorleseknopf sucht, schießt Christoph Karasch ungefähr 50 Fußbälle in seinen Trockner. Das alles geschieht. Im Zeichen der Eule.
0: Herzlich willkommen zu Avocado Prime.
1: Der Podcast mit Christoph Karasch und Melle. Avocado Prime.
0: <lacht> Christoph Karasch, auf so einer gute Laune-Skala von eins, was sehr schlecht ist.
1: Woran merkst du das?
0: Und zehn, was sehr gut ist. Ich Sind wir noch im Plusbereich?
1: Woran, woran du, erkennt man das?
0: Bevor wir uns hier getroffen haben, gesagt hast, Melle, dauert noch ein bisschen. Ich habe mir gerade Wasser über meinen Laptop gegossen. Da oh. wusste ich schon, wird wahrscheinlich schwierig. Allerdings muss man auch sagen, wir sind ja immer noch hier im Waschmaschinenmodus. Für alle, die später hier reingekommen sind, das erzählen wir gleich nochmal, was das ist. Ähm, Waschmaschinenmodus ist auch schön. Ähm, nee, das,
1: könnt ihr, das könnt ihr selber googeln. Ich, ich erkläre hier so, gar nichts mehr.
0: So, ich erkläre euch das gleich. Gute Laune <lacht> habt ihr heute von Christoph Karasch nicht äh, zu, er, zu erwarten. Äh, wir sind immer noch im Waschmaschinenmodus. Äh, ähm, daher wir hören uns. Wir, also ihr könnt uns hören. Wir können uns gegenseitig hören. Das heißt, du hast es nicht geschafft, den Computer zu zerstören. Sehr gut.
1: Offensichtlich funktioniert er noch, ja. Das Schön. war der letzte Move, den ich machte, bevor ich zum Telefon griff, um dich anzurufen. Der aller, das war die allerletzte Handbewegung, die mein Glas Wasser, ich, ich bin ja ein sehr gut hydrierter Mensch ja. und hab, habe mir auch für diese anderthalb Stunden Podcast-Aufzeichnung, stelle ich mir immer ein Glas Wasser hier äh, hin. Und dieses Glas Wasser berührte ich mit dem Handrücken, quasi mit den, mit den Handknöcheln, Heißt nicht die so? Diese Fingerknöchel. Gerade so noch dran vorbei, äh, nicht dran vorbei, sondern halt so gerade wie so eine Tangente halt kurz noch berührt, gestriffen so. und dann ergoss es sich über die komplette Tastatur und ich weiß bis jetzt noch nicht das Ende dieser Geschichte ich und sag mal, was, mal was,
0: was passiert in so einem Moment, wenn Christoph Karasch so etwas passiert wo man weiß, wow, das könnte jetzt unschön enden, das ist so, wie so ich sag mal, ähm, Smartphone fallen lassen und da ist so ein bestimmtes Geräusch bei, aber man hat noch nicht gesehen, was bei rausgekommen ist, mhm. also wie reagierst du da?
1: Ich glaube, ich habe gesagt, vielleicht ist es wirklich noch, noch nicht zu lang her, dass ich mich noch an meine Worte erinnern kann. Ich spreche dann ja laut, das ja. wissen wir ja, ne? Ja, ja. Also, ich spreche ja mit mir ja. und so. Und ich, ich lasse meine Umgebung laut daran teilhaben, was ich gerade so denke. Und ich glaube, ich habe sowas gesagt wie: Ja, sowas ist ja richtig geil.
0: Ach so, ruhig. Ah ja, okay.
1: Ja, ach so. Nee, so aus der Haut fahren, das, das kann ich ja kaum.
0: Ja, so. <lacht> Naja, man kann ja im ersten Moment kann man ja schon mal laut Scheiße rufen. Also mein präferiertes Wort, jetzt müssen wir schon auf explizit gehen, ne? Also ist in ja. diesem Fall immer ein kurzes, prägnantes Fuck. Und dann werde ja, ich aber okay. sehr, sehr ruhig. Und dann wird man
1: ruhig, ja, ja. genau. Also, es ist auch, auch die normalere Reaktion. Und das Allernächste, was ich gemacht habe, war dann Nein. Kopf,
0: Ach, das ist doch nicht die normale Reaktion. Menschen werden panisch in solchen Re äh, also Situationen, so. kriegen schlechte so. Laune und so.
1: Du, ach, du meinst das ironisch. Entschuldigung, dann will ja. ich, ich einfach mal nicht. Ja, ich werde einfach ruhig. Also, weil ja. was soll ich denn jetzt machen? Jetzt hier durch die Gegend treten, die Waschmaschine
0: zusammenkloppen. Ach so, was meine ja. ich jetzt genau ironisch? Oh Gott, na, das wird ja eine schöne Folge. Das ich meinte wirklich gar das nichts ironisch jetzt gerade. Naja, du hast gesagt, man, du sagst Fuck. Und dann wird man erstmal ruhig. Ja, ja, genau. Aber das, finde ich, ist jetzt nicht die Reaktion, die jeder hat, die wir vielleicht haben, ja. Aber ich kenne durchaus Leute, die in solchen Situationen richtig panisch werden, schon weinen, schreien, hm.
1: ja. gegen ja, den ja, Schrank boxen. Ja, so. ja, doch, die, die gibt's. Nee, aber das bringt ja gar nichts.
0: Nee, also, <lacht> das, ist, das ist richtig.
1: <lacht> also nee, das kann man sich dann schon noch einmal, einmal reflektiert kurz mal sagen, jetzt auszuflippen wirklich, äh, Marianne, das bringt nichts. Ey, ich habe hab letztens,
0: das wollte ich dir noch sagen, das war noch in der Podcast- äh, folge und ich bin, ich muss es ja sofort sagen, weil sonst vergesse ich es direkt wieder. Das muss irgendwann Anfang Januar äh, gewesen sein. ne? Da habe ich gedacht, ey, mit dieser Pandemie ne, und dass es hier und da vielleicht auch mal richtig nervt und scheiße ist und so weiter, das muss man ja nur keinem mehr erzählen, wir waren ja alle dabei <lacht> und, und sind auch noch mit dabei. Ähm, und ich habe letztens ähm, etwas beobachtet, wo ich mir denke, da kann ich mir auch immer noch mal ein Beispiel dran nehmen. Es war sehr, 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 sehr windig und sehr, sehr kalt. Und ich war mit meinem Hund draußen. Mein Hund ist sehr dramatisch bis wehleidig bei kalten Temperaturen. Und irgendwie war sie da und immer und hat so ich vor sich dein hin, Hund und hat so vor sich hin ge, 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 so, so geschlackert. Ich war aber nur kurz draus, raus, damit sie sich erleichtern muss. Ich wollte jetzt nicht den Hund irgendwie erfrieren lassen, ne? Nur falls hier der Tierschutzverein zuhört. So Und äh, also sie war merklich im schlimmsten Moment ihres Lebens. So sah sie aus, so hat sie reagiert. Und dann kam, es war ja windig, so ein Blatt vorbeigeflogen. Und mein Hund, ein Blatt? Da laufe ich hinterher. Vergessen. Und so Ach, muss man geil. das machen, mit schlechter Laune. Irgendwas anderes suchen und so. Ach guck, das ist ja, ja auch schön. Das klingt ja auch sehr oft sehr gut. Ja. Aber das... Also, <lacht>
1: Dir, dir fliegen ja immer so Schmetterlinge vorbei und dann hast du vergessen, was vorher war und bist so ja, du einmal, einmal auf Null gesetzt, ja. quasi einmal mit Wasser durchgespült.
0: Besser ist, ne? Aber das fand ich ein bisschen witzig, wo ich dachte, hast du jetzt gerade vergessen, dass dir gerade noch vor einer Sekunde kalt war? Okay, cool. Das hat mich so erinnert, so in dieser ganzen... Dass man einfach sich mal Blätter, Laubblätter suchen muss. Oder Schmetterlinge.
1: Ich überlege gerade, ob ich, ob ich hier... Ob ich hier noch was ändern muss. Also ich habe den jetzt fünf Minuten, <lacht> hatte ich den mal so über Kopf quasi, dass das, dass das Wasser aus der Tastatur wieder eine Chance hat, rauszulaufen. Aber ich habe halt so das Gefühl, ich habe nicht alles erwischt. Also da ist noch was drin. Da Weil würde immer noch was nachtropfen, wenn ich ihn weiter über Kopf halten würde.
0: Ja, aber das kannst du doch machen. Das hindert dich ja nicht daran.
1: Jetzt dass wir hier ne? sprechen, nö. Ne. Hm. Ja, hast du recht. Du, warte, das, dann mache ich das direkt einfach mal. Direkt einfach mal nebenan. Nee, das ist alles so verkabelt hier. Ich, das, ich, ich, ja, ich bin ja doch sehr professionell geworden hier mittlerweile, was, was, mein Studio angeht. Ja,
0: das sieht man. Also ihr mhm. seht das nicht, ich sehe das. Aber ja, ich finde auch das, was du sagst. <lacht> jetzt ist das Thema jetzt schon wieder vorbei, schon wieder ein Blatt ja, vorbei. Gekommen. Ich, ich, ja. Okay.
1: ja, ja, genau. So, so muss man es doch dann auch <lacht> machen. Ich habe mir das Glas Wasser übrigens dann auch wieder vollgefüllt, weil mit, also mit ohne, mit ohne Glas Wasser kriege ich mal lieber
0: nicht. schnell. Mhm. Scheint mir heute ein tollpatschiger Tag zu sein.
1: Ja, ist auch egal. Aber es ist wirklich so, wenn du wenn du denkst, so, okay, wir machen jetzt einen Podcast, gut gelaunt und so, nicht viel zu erzählen, aber gut gelaunt, das ist immer so das Wichtigste, dann passiert sowas.
0: Ja, die ersten fünf Minuten um ist doch schön.
1: Ja, super. Mhm. Aber ansonsten, ich war also ich, so, es ich, ist, ist gerade langweilig. Bei mir ist es wirklich gerade langweilig. Ich habe nicht viel zu erzählen. Ich war jetzt äh, zwei Wochen gar nicht unterwegs, nur zu Hause. Ähm, bald darf ich mal wieder am Buch arbeiten, das finde ich auch ganz schön.
0: Im Moment ist noch die Lektorin dran. Äh, ähm, aber wann ich irgendwie Abgabe? Ende, äh, Ende ach, Oktober. <lacht> äh, Januar heißt der Monat. Äh,
1: genau, ja, ich habe ja sogar ich habe ja überperformt. Ich habe Ende, ähm, vor Weihnachten habe ich noch abgegeben. Ist das ja Manuskript. Da nennt man das dann ja noch nicht, wie soll ich sagen, Kunstwerk oder so. Man äh. nennt das dann ja erstmal nochmal Manuskript. Ähm, dann arbeitet die Lektorin dran und dann kommt das nochmal zurück, weil da ganz viel. Also die Lektorin ist dann der Meinung, dass da noch ganz viel. <lacht> zu machen ist und dann muss, dann muss ich dann noch nochmal ran. Also meistens ist dann die eine Stelle zu lang und dann fehlt uns aber an anderer Stelle was, kannst du da nicht noch irgendwie, geht da nicht noch mehr und so und dann geht das ein paar Mal hin und her, bis man dann irgendwann ähm, zu Ende ist. So, aber diese diese Phase habe ich gerade nicht. Also ich warte sozusagen auf die auf die äh, Rückkehr des Manuskripts und ich, ich, ich habe nicht so viel zu tun gerade, außer so ein bisschen recherchieren und das, was ich immer mache, aber ich kann das ja nicht so gut, dieses
0: Nichtstun. Ja, dann mach doch mal ein bisschen mehr auf der Avocado Prime äh, Instagram-Seite. Nee. So wenig zu tun, nun auch wieder nicht. Ich, genau. <lacht> also so? Kurze Pause.
1: Also nee, da hast du mich ja.
0: wirklich ganz falsch
1: verstanden. Ich habe auch auf Instagram wirklich gerade gar keine Lust.
0: Oh, das, ja, gut.
1: Ja. Ihr seht, wie,
0: wie die Arbeitsteilung hier ist, ne?
1: Ja. Und normalerweise <lacht> hätte ich das halt so, ja, hätte ich das jetzt gut gelaunt erzählt. Hätten wir die, die Folge normal gestartet, hätte ich gesagt: Ja, ich kann ja das, kann das ja auch nicht so gut. Mir ist immer ein bisschen langweilig und so. Aber so ein leichtes Grinsen auf den Lippen. Wenn ich es jetzt sage, bin ich ja richtig schlecht gelaunt, weil mir hier dieser Laptop gerade vollgelaufen ist. Ja. Und dann klingt es gleich so sehr äh, deprimiert. Aber ich, ähm, ich habe jetzt, ich habe zum Beispiel angefangen, ein Buch zu lesen. Das, äh, also, das wie ich. Das ist lange her, ich habe mir vor langer Zeit mal wieder, ähm, oder das ist lange her, dass ich mir die Zeit genommen habe, ein Buch zu lesen. Ich habe es zum Geburtstag geschenkt bekommen und weißt du was, das ist wirklich eine gute Geschichte. Ich will jetzt hier nicht anfangen, ausführlich über Bücher zu reden. Da gibt es wahrscheinlich echt andere gute Podcasts.
0: Also sch schade, weil ich hatte auch ein Buchthema. Aber ja, rede bitte weiter. Weil ich hätte ich auch vermutet, dich hole ich ja mit Büchern gar nicht ab. Nee, das stimmt so, die meiste Zeit. Äh, okay. Dazu gleich mehr. Ähm, erzähl du erstmal bitte weiter. ist wirklich eine richtig gute Geschichte. Der, das Buch heißt Der Wahl und das Ende der Welt
1: von, boah, weiß ich doch nicht, wie der heißt, John, John Ironmonger. Genau, Ironmonger. Was auch immer Eisenmonger <lacht> auf Deutsch heißt, weiß ich nicht. Ist auch egal, er lebt in Cornwall, kennt sich da sehr gut aus. Und es geht um ein kleines Dorf, 307 Leute wohnen da. Und da wird an einem Tag ein Mann angespült, vermeintlich angespült, nackig ist er, und auch noch ein Finnwal. Auch angespült und gestrandet und so. Beide und, tot ähm, nehme ich an. Wie bitte?
0: Beide tot nehme ich an. Äh, nee, auf ja, welcher so, noch welches Da jetzt erstmal.
1: Die liegen da einfach. Das ist der, der, der Anfang der ja. Geschichte. Und jedenfalls wird sich im Laufe des Buches ähm, eine Epidemie, eine, eine fast eine Pandemie entspinnen. Und das Krasse ist, dass das Buch halt vor fünf Jahren geschrieben wurde. Weit, weit vor Corona. Aber das wurde jetzt halt gerade zum Bestseller, weil er, dieser Autor, so unglaublich viel vorausgesagt hat, ja. was so Hamsterkäufe Nein, angeht also das, und was das, das Verhalten von Menschen ja, ähm, genau, angeht. Das, das, das,
0: das, das, ist das geht ja vielen Filmen und auch Büchern äh, inzwischen so. Ich glaube allerdings, dass es jetzt nicht an der Genialität des Autors liegt, sondern daran, dass Pandemien halt ähnlich verlaufen.
1: Ne? So funktionieren.
0: Also, zumindest weiß man das ja aus der aus der Geschichte. Also eine weltweite Pandemie gab es zumindest zu unseren Lebzeiten nicht, oder? Zu unseren Lebzeiten? Also weltweit jetzt, ne? Also es ja, gab nee. ja so, in, in, in China gab es ja…
1: Ich, du, ich, ich gehe ja noch weiter. Ich kannte das Wort Pandemie vorher gar nicht. Nee, ich kannte auch eine Epidemie. Das Größte, was es gab, Epidemie. genau war ja, so also die Epidemie, genau. ja.
0: Das hat man auch im die ersten aber Moment noch, gedacht. Die
1: ist ja regional quasi noch oder auf einen Kontinent beschränkt. so Und erst ja. wenn es weltweit wird, wird es zur Pandemie. Kann ich gar nicht. Nee,
0: ich auch nicht. Habe ich auch gedacht, das, was die wieder am übertreiben sind hier. Das ist in einer Woche wieder vorbei, die kleine Grippe. Naja. Ähm, was ich fragen wollte ist, wenn du so ein Buch jetzt hast, also ich habe dieses Buch, also den Titel noch nie gehört, auch den Autor noch nie gehört. Wie ich kommst du mal, an sowas an? Der ran?
1: Wahl und das Ende der Welt. Von John Ironmonger.
0: Und wie, der Name ist wirklich sehr gut. Ähm, wie, wie findest du sowas?
1: Das habe ich einfach zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das, musste, Ach, das Buch hat mich okay. gefunden quasi. Ja, ich ich habe es ich nicht gesucht. Okay, ja. okay. Sind wirklich wir
0: durch mit dem Buchtipp?
1: Ja, ich denke, ich denke das war schon, was ich dazu sagen wollte. Ich wollte einmal anhand dieses Beispiels äh, mein Thema Langeweile unterstreichen. hab aber, fällt mir jetzt gerade ein, hab noch ein zweites. Aber jetzt erstmal du.
0: Alles klar. Du hast noch ein zweites Thema für den ganzen Pod Podcast?
1: Also ich ich, ich, ah, ja. ich könnte es ich richtig ausführlich machen. Okay, wow. Das wäre dann auch wieder langweilig, aber ich möchte ja gerne auch mein langweilig
0: transportieren. Ja, ach so. Gut, äh, dann ähm, schließe ich einfach direkt mal an. Kannst du dich erinnern, dass wir, pf, oh, das ist bestimmt jetzt gut, vielleicht ein halbes Jahr her, Na, auf jeden Fall ein paar Monate, dass wir uns darüber unterhielten, dass es ein Buch gibt, damals angekündigt, noch nicht da, was wir beide gerne lesen wollten?
1: Boah. Hilfe. Also verraten wir Das gibt bei mir ja jetzt noch nicht so viele. Gib mir noch einen Tipp.
0: <lacht> ja. ähm, ich sag mal so, es würde dich nicht überraschen, dass es vielleicht einen Musikhintergrund hat, dieses Buch.
1: Ja, davon bin ich fest ausgegangen. Ist wieder irgendeine Biografie da oder ja. was? Ja. Wirklich?
0: Ja, aber die wolltest die du auch lesen.
1: Die wollte ich auch lesen. Die von Dieter Bohlen oder was? Gibt es jetzt endlich eine Fortsetzung? <lacht>
0: Der hat wirklich genug Biografien. Ich habe
1: wirklich damals, äh, habe ich wirklich damals gelesen, dieses Nichts als die Wahrheit, hieß es so. Der erste Teil der Bohlen-Biografie. <lacht> Wahnsinn, habe ich mir damals auch zu Weihnachten ja. gewünscht. Ah, jetzt hältst du es gerade hier in den Bildschirm rein. Natürlich, Career Suicide von äh, Bill Kaulitz. Wir ja. sind ja, wir sind ja Verlagsfreunde, nicht wahr? Wir, wir veröffentlichen unsere Bücher ja am selben Verlag. Ist auch hier ein ist ein eine dafür. Eule drauf. Mhm, der ist bei Eule, ist der rausgekommen.
0: Geil ist übrigens, Career Suicide und äh, die Subline lautet, meine ersten 30 Jahre.
1: <lacht> okay, da sind die Pläne groß. Ja genau, da macht man dann wie, wie Thomas Gottschalk, mit 60 hat er ja sein Herbstblond oder wie das Herbstbunt rausgebracht. Da macht dann der Kaulitz Absolut.
0: Äh, mit
1: 60 dann nochmal den, den... Ich
0: Zeit. möchte ganz kurz die Idee loben, wenn du das mal siehst, dass die äh, Seiten von außen schwarz sind. Also das Cover ist schwarz mit so ein bisschen... Rosa Pink Magenta, man weiß es nicht. Und die schwarzen von äh, die, die schwarzen von Seiten, die Seiten von äh, von außen sind schwarz. Sehr hübsch. So, also ich habe mir das gekauft. Klick äh, und Collect ist das Stichwort. Ich wollte es erst im Internet bestellen und habe ich gesagt, nein, das ist doch jetzt die Zeit, wo man alles, was noch irgendwie geht, in den lokalen Einzelhandel buttern muss.
1: Sehr gut, Melle.
0: Habe ich mir hier eine Buchhandlung rausgesucht äh, in der Nähe, habe gesagt, geht das? Dann wie gesagt, kein Problem, komm rum habe ich click und collected.
1: Und jetzt suchst du seit Tagen, suchst du jetzt den Knopf, auf den du auf dem Buch drücken kannst, dass kann du das, das mir jemand anhören vorliest, kann, oder? oder?
0: Bill. Das wäre geil. <lacht> einfach so ein Knopf. Nee, ich <lacht> habe mir äh, gedacht, ähm, dass ich finde immer, also für mich ist immer am schlimmsten, nee, nee am schwierigsten so ein Buch anzufangen, überhaupt erstmal die erste Zeile zu lesen, weil wenn dann erstmal was in mir getriggert ist, dann geht das auch, also dann kann ich sowas auch in anderthalb Tagen durchlesen. Da bin ich dann quasi auch hauptberuflich dabei. <lacht> da ruhen müssen andere Sachen denn mal ruhen, wenn es spannend ist, da muss ich das mal lesen. Und ich habe vielleicht ähm, gedacht, wir fangen mal zusammen an. Ganz kurz.
1: Ach wirklich, ja. Ja, ja. ja dann mach mal.
0: Du liest mir jetzt was vor. Ja. Und allen anderen. Ja, das wollen wir jetzt nicht so lang machen, aber vielleicht habt ihr ja auch. Was, was macht man denn da als, als Teaser, den Klappentext? Gibt es ein Vorwort? Ja, und ich glaube, das wurde geschrieben von Benjamin von Stuckrad-Barre.
1: Okay, nee, das interessiert uns dann natürlich überhaupt nicht. <lacht> nicht, okay. nein, weil Benjamin von Stuckrad-Barre ist schon, ist, schon, ist schon ein guter Autor, aber nee, ich will ja jetzt nichts sagen. Das Vorwort ist
0: auch schon fast quasi ein halbes Buch, möchte ich kurz mal, warte mal. Wie lange geht denn das?
1: Ja, dann nimm den Klappentext. Nee, also das,
0: das Vorwort ist ähm, mehrere Seiten lang. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel. Aber Benjamin von Stuckrad-Barre kann sich ja auch nicht kurz fassen. Wahrscheinlich war, hatte Bill ihn gefragt, du kannst, du, also ich hätte Bock eine Seite irgendwie Vorwort für mein Buch und Benjamin von Stuckrad-Barre kein Problem, mein Freund. So, und das war schon die gekürzte Fassung, nehme ich an.
1: Mhm. Mhm. Wahrscheinlich. Er so hat ein ganzes Buch geschrieben.
0: Alles klar, aber irgendwer konnte sich mit sich selbst auf einen Klappentext äh, einigen, der kürzer ist. Bill Kaulitz wurde gerade einmal 15 Jahre alt über Nacht berühmt. Als Gesicht der Ben Tokyo Hotel wurde er für sein exzentrisches Auftreten geliebt, belächelt, parodiert und gehasst wie kein Zweiter. Fans verehrten seinen androgynen Style, die Presse reagierte mit Ratlosigkeit und Spekulation über seine sexuelle Identität. Dem Rummel um die eigene Person, der Privatsphäre unmöglich machte und gefährliche Ausmaße annimmt, entfloh er nach Los Angeles. Von dort blickte er nun in seiner Autobiografie auf die ersten 30 Jahre seines Lebens zurück. Aufgewachsen in der Nähe von Magdeburg mit seinem Zwillingsbruder Tom als engstem Vertrauten war Bill Anfeindungen und Unverständnis gewohnt, ließ sich davon aber nicht beirren und verfolgte konsequent seinen Traum eines Lebens abseits von provinzieller Enge und Armut. Er erzählt von seiner Kindheit im Nirgendwo, vom überwältigenden Erfolg seiner Band und den Personen, die davon profitieren wollten, von Eskapaden, Einsamkeit und der besonderen Beziehung zu seinem Bruder. Also soweit so bekannt.
1: Ja, genau. Ja. genau. Also, <lacht> keine Überraschung. Dabei. Also,
0: gut, aber das wäre auch Quatsch, wenn man jetzt hier irgend irgendwas Essentielles im Klappentext verrät, oder? War,
1: ja, ich finde, ich finde es trotzdem, das ist eine äh, ganz, ganz sicher interessante ähm, Biografie. Cool. Ich, meine, also, ich meine das Leben von, von Bill Kaulitz als solches. Ob, ob das Buch jetzt gut geschrieben ist, mag ich natürlich nicht äh, beurteilen. Aber, ähm, ja. Hey, du das finde ich toll. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß.
0: Hier steht auch übrigens kein anderer, also viele, ach doch, da hier. Ähm,
1: Hat noch einer dran mitgeschrieben, ne? Ja,
0: in Zusammenarbeit mit Dunja M. Pechner. Das sind ja meistens äh, Journalisten, glaube ich, und Autoren, ne? Die ja. Dann, dann das, das finde ich ja auch okay. Also, ähm, so das habe ich mich schon immer mal
1: gefragt, ab wann, also wie wird das verhandelt, ob dieser äh, Co-Autor-Innen-Name vorne draufstehen darf? Es gibt ja einige, steht das durchaus mit drauf. Ist ja. das eine Geldfrage? Oder, also werden die weggekauft sozusagen nach dem Motto, hey komm, ich gebe dir noch sagen wir mal ein Tausi mehr, dafür stehst du nicht mit auf dem Cover drauf. Ist das okay für dich? Weißt du? Wie, wie finden solche Deals statt?
0: Naja, also ich glaube erstmal, also so wie es bei dir ist, wo du das schreibst, und jemand liest es gegen und gibt da eine Empfehlung und packt das vielleicht noch in eine Form. Das ist ja ein Lektorenjob. Wenn du aber sagst, irgendwie, ich bin ehrlicherweise irgendwie kein Autor, ich kann aber meine Geschichte erzählen und jemand anders macht eine Geschichte draus, dass das dann etwas ist wie bei Musik, wenn du eine Melodie schreibst und sei es nur das Riff. Dann musst du genannt sein, du kannst da nicht dran vorbei, das gehört einfach dir.
1: Nee, du hast mich falsch verstanden. Wann das auf dem Cover mit vorne drauf steht. Ja, nee, das habe ich
0: auch so äh, verstanden.
1: Durchaus. Aber steht er denn jetzt mit vorne drauf? Nee, vorne drauf nicht. Äh, genau. Hier, also hier auf Seite 1 quasi steht es. Genau. Und das ist ja schon deutlich weniger als Seite 0. Ja, das ist richtig. Also deutlich weiter hinten. Ja. Ähm, und das meine ich. Und es gibt ja, es gibt ja Bücher, da steht dann mit. <lacht> Geschrieben äh, vorne drauf.
0: Das hier aber auch ein ganz gut. Oh, hier sind noch ein paar. Schöne kurze Texte. Die meisten Namen wurden geändert. Neben denen der Gierigen und Maßlosen, der Heuchler und Meuchler, auch die der Unschuldigen, um sie äh, ebenso zu schützen. Andere hingegen blieben einfach, wer und wie sie sind.
1: Das würde sich zum Beispiel bei den Bandmitgliedern anbieten. Ja.
0: Das Heuchler und Meuchler. Und, und, wie
1: hießen, und wie hießen die beiden, von denen du mir eben vor der Aufzeichnung erzählt hast? Die, die damals in den 80ern einen Hit hatten.
0: Äh, Bruce und Bongo mit dem Bruce Mega-Hit. Und Bongo. Heuchler geil. und Heuchler. Ja, <lacht> genau.
1: Der oh, Song hieß einfach geil. geil und das waren Engländer, oder was?
0: Ich glaube, Engländer, ja. Also auf jeden nicht. Fall keine Deutschen. So wie hier der, der Typ, der war, glaube ich, Schwede mit äh, ein, zwei Polizei. Modo. guck mal Schwede, wirklich? Zeige ich dir jetzt noch ein Bild von Mama Kaulitz mit den beiden Baby-Kaulitzen. Ja. Gibt es auch ganz schön viele Bilder drin. Freiheit 89. Stimmt, die sind Wendekinder.
1: Ja, war 20. ich auch. Ich wurde auch so alle zwei Stunden wurde ich dann mal gewendet damals. Das, das gehörte dazu. Das gehörte zum guten Ton in meiner Erziehung. Das ist dir nicht mal eine Reaktion wert. ne? Ist okay. Ich habe, ähm, was habe ich noch Weirdes gemacht? Ich habe zum Beispiel aus, aus langer, Langeweile und äh, lauter Langeweile und weil ich nichts zu tun hatte, habe ich ähm, diese Woche eine Rube-Goldberg-Maschine gebaut. Weißt du, was das ist? Sag nochmal. Rube Goldberg Machine, benannt nach Ruben heißt er eigentlich, Ruben Goldberg.
0: Nee, wirklich noch nie gehört. Du kennst die Band OK Go? Ja.
1: Vor vielen, vielen Jahren haben die mal das erste, vielleicht wirklich das erste überhaupt viral gegangene Musikvideo aufgrund von, ey, wow, das ist ein krasses Video, ähm, haben die fabriziert, weil die auf vier Laufbändern, ne, in einem Take so eine. Tanzchoreo gemacht haben. Wie hieß denn das Lied noch? Here, here we go again oder so. Here I go again, here I come. Keine, okay Go hieß die Band jedenfalls. Und die haben irgendwann ein paar Jahre später ein zweites Video rausgebracht und es war klar, dass es irgendwie wieder krass werden musste, weil das so Also das, das erste ist halt übrigens, so
0: nebenbei bemerkt, wer jetzt gerade Okay Go zum ersten Mal hört, es gibt kein Standardmusikvideo von dieser Band, weil die haben damals die Latte so hoch für sich gelegt, genau, dass sie leider halt nur, Video nur alle paar Jahre ein Musikvideo machen können, weil es dauert ungefähr ein Jahr, bis man das alles einstudiert hat.
1: Ja, genau. Und das zweite Video hat das Ganze nochmal getoppt. Ähm, Song weiß ich nicht mehr, aber die haben in so einer riesen Halle waren die und haben so eine Rube Goldberg-Maschine gebaut. Das ist eine, die du an einer Stelle anstupst und dann passieren eine Milliarde Dinge, bis die Kugel oder was auch immer irgendwann am Ziel angekommen ist. Ich nenne das Domino. Du nennst das Domino Day. <lacht> genau. Aber es geht halt noch viel, viel komplizierter durch physikalische. Ähm, ja. äh, Dinge und so. Und sowas habe ich gebaut. Hier Ach, bei mir ja. zu Hause. Toll. Und das ja, gibt es als wirklich. Bausatz?
0: Oder geht das jetzt durchs ganze Haus und derjenige, der das auslöst, der wird aus der Familie ausgeschlossen?
1: Nee, aber das habe ich ähm, also einfach einfach gebaut. Da gibt es keine Anleitung für. kann man ja ein bisschen kreativ werden. Ich habe, ähm, mit, mit, mit dem Ball ging es los. Der der Ball ist quasi, den habe ich den habe ich so hochgelupft. Und dann ist der über einen Umstand an die Tür gestoßen, an die erste Tür. Die Tür hat sich ein Stück nach innen, also zugemacht und hat beim Zumachen ein Buch angestoßen. Und natürlich standen da noch 20 weitere Bücher, die dann so dominomäßig, rap, 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 umgefallen sind und die haben dann letztlich an der Treppe einen weiteren Ball angestoßen, der die Treppe runtergefallen ist und unten wartete bereits der Wäschekorb. <lacht> dann ist der Wäschekorb umgestoßen und an dem Wäschekorb befestigt war ein Seil. Dieses Seil wiederum äh, war auf der anderen Seite am Staubsauger befestigt, der durch das Umfallen des Wäschekorbs auch umgefallen ist. Das löste wiederum ähm, den letzten Ball aus, der, der im Spiel war und diesen Ball habe ich dann in den offenen Trocknerschlund geschossen.
0: Wow. die ist ja, wirklich so sehr langweilig. Schön. Ja, ja. <lacht> und hast du davon auch ein Video gemacht?
1: Ähm, ja, habe ich, aber das ist tatsächlich einfach nur für, äh, das gibt es nicht für die Öffentlichkeit. Falls du jetzt wieder irgendeinen so Insta ähm, äh, Hype da draus machen wolltest, gibt es nicht.
0: ist privat. Da kannst du uns ja jetzt alles erzählen.
1: Ah, ja, aber also, fände ich jetzt schon sehr komplex, um sich das mal eben so auszufinden. Ich habe es wirklich gemacht, natürlich habe ich das
0: gemacht. Das, so das finde ich zu komplex, du schreibst Bücher. Natürlich traue ich es dir absolut zu, dass du dich vorher hingesetzt hast und dir absolut aufgeschrieben hast, was, wann, wie passiert. Ich habe da eine Schwachstelle, habe ich äh, gehört bei dieser Nummer, Treppe runter in den Wäschekorb rein. So ein Ball wie kann meinst? ja auch mal verspringen, der kann ja, also so ein Wäschekorb ist ja auch nur bedingt groß. Ist ja. Und warum fällt der dann um?
1: Der war genauso programmiert. Du hast natürlich vollkommen recht, dass man das mehrfach, mehrfach, also programmieren. Das muss man natürlich mehrfach ausprobieren. Das ist Liebe Leute, das
0: ist Christoph Karasch, der ich hat nämlich programmiere Programmierbaren Wäschekorb. Das ist nämlich die eigentliche Sensation daran. Okay, wie lange, also wie viel, oh Gott, wie viel Durchgänge hat es gebraucht, bis es einmal, also das erste Mal durchgegangen ist? So wie geplant. Ich, äh, weiß ich nicht,
1: aber also wirklich so ungelogen, wahrscheinlich so 50.
0: Wow. Und ja. hat man es dann direkt nochmal probiert und es ging wieder oder hat es nur einmal funktioniert?
1: Oder nee, war man, man denn es einmal, so erschöpft, dass
0: dann... Funkt? Als es einmal funktioniert hat, war ja dann war ja alles gut. Ah ja, alles klar. Aber das zumindest hast du für dich auf Kamera gebannt, sodass genau. du irgendwann später quietschend im Schaukelstuhl, dir sagen kannst, damals... In Als meinen ich,
1: zweiten 30 Jahren werde ich das vielleicht mal veröffentlichen, sogar.
0: Ja. Fantastisch.
1: Richtig schön. Das kann sein. Aber hab, manchmal muss man Dinge auch einfach mal so da lassen, wo sie sind.
0: Ja, dann müssen wir dir das einfach mal so glauben, dass das wirklich so stattgefunden hat. Mhm. Ich habe jetzt dass hier, hier das, noch. Wie, dass du das wirklich einfach in Frage Ich, vor, ich fordere dich einfach mal. heraus. Ja. Ich habe außerdem hier noch die neuesten News aus der Schwurbler-Szene. Ähm, der Wendler ist weg von Instagram und es gibt einen neuen Hit. Also, ich habe äh, unter meinem Fenster, ne? findet immer montags und donnerstags in meiner Stadt Schwurblertreffen statt. Gott sei Dank ist es sehr klein, also es sind so 20 Leute, aber immerhin noch genug Menschen. Und ähm, donnerstags, habe ich das ja schon mal erzählt?
1: Nein, dass, das ist mir ganz neu, witzig.
0: Ja, also ich sag mal so, montags, die sind eher so ein bisschen esoterisch angehaucht und die donnerstags, die machen mehr Krach und trommeln sehr viel und hupen. So. Mhm. Aber grundsätzlich sind das also Querdenker. Einfach so. Montags und donnerstags. So. Und nachdem sie jetzt wochenlang, und ich habe das mal zwangsläufig mitbekommen, weil es direkt auf der anderen Straßenseite ist, ähm, die, die hängen sich dann immer so, ich weiß nicht, ob es, also so, so Lichterketten um. Also wie so ein Weihnachtsbaum sind die geschmückt. Und damit gehen die dann durch die Gegend. Und ähm, dann wird auch vorher gesagt, ja, wer eine Befreiung von der Maskenpflicht hat, müsste sie der Polizei vorzeigen. Natürlich alle haben die wahrscheinlich Asthma oder So ein kleines Logo. Naja, auf jeden Fall wurde jetzt wochenlang immer ein Lied gesungen. Ich, also, mir war jetzt der Autor nicht bekannt, aber ich habe immer nur die Songfetzen von Freiheitsvirus aufgeschnappt. Jetzt haben sie einen neuen Song. Der tönte jetzt am Montag: Maskenlos durch die Stadt.
1: Maskenlos durch die Stadt. Ganz genau. Oha, das kann richtig Ärger geben, ne? Ich hoffe.
0: Also ja, Genau.
1: Wo holen. ist dein
0: politisches Statement, man, wir, wenn man es mal wir müssen,
1: wir müssen unseren großen Kanal hier mal nutzen, Melle. Dass wir, dass, dass wir das groß machen. Denn das was wir ihr mal, nicht das wisst,
0: ist, dass Helene Fischer unseren Podcast immer hört. Als Erste.
1: Aber das ist wirklich, das ist natürlich hochproblematisch. Ich, ich kenne da die Urheberrechtslage nicht, aber du kannst ja nicht einfach dir Songs nehmen. Na, Du darfst sie nicht Doch. veröffentlichen. Ne? Naja, aber wenn sie also, sie einfach nur live performen, dann geht das wahrscheinlich leider.
0: Das geht aber, es gibt ja, also das hat man ja schon hin und wieder mal mitbekommen, dass zum Beispiel im Kontext von Wahlkämpfen, da gab es, ich glaube, dieses relativ berühmte, also bei Donald Trump gab es einige, die er genutzt hat und wo die <lacht> Songschreiber des Songs auch gesagt haben, nein,
1: Lass mal lieber. Nicht,
0: man kann das untersagen. Ähm, aber grundsätzlich erstmal kannst du das einfach nehmen. So, ähm, in Deutschland gab es mal sowas Ähnliches mit der CDU und an Tagen wie diesen. Das fanden Von den Toten Hosen. die, äh, die Totenhosen genau. Fand auch nicht so richtig geil. Nee. <lacht> äh, verständlicherweise. Naja, es gibt immer mal wieder solche Sachen, aber sowas wird gerichtlich äh, geklärt und das wird dann untersagt und dann passiert das in der Regel äh, auch äh, nicht mehr. Und das könnte theoretisch. Ähm, Helene Fischer tun. Ich hatte nämlich tatsächlich auch mal geguckt, das ist jetzt keine Erfindung von, von den Schwurbelinios hier aus Kiel. Das ist erstmalig, hat da irgendwer drüber geschrieben, im Oktober 2020, dass das dieses Maskenlos äh, durch die Stadt.
1: Ah ja. Ja, sie liegt ähm, auch relativ nah, muss man sagen. Ja. Also phonetisch ist das wirklich so nah beieinander, Voll, dass ja. da auch die Dümmsten Querdenker wirklich drauf kommen können. Ja,
0: genau. Ähm, aber also ich weiß nicht, ob es ihr bekannt. Also wenn ich Helene Fischer wäre. <lacht> Witzige. Witzige Vorstellung. Äh, dann. Ähm,
1: <lacht> Ach so, ja, so habe ich gar nicht gedacht.
0: Aber das stimmt. Das wäre wirklich witzig,
1: wenn du Helene Fischer wärst.
0: Ja. Ähm, ich glaube, ich wäre nicht so zufrieden mit der Wahl meines Musikgenres. Ehrlicherweise. Aber okay. Ähm, das mögen ja sehr aber viele. Aber mit einem Kontostand nehmen. Wenn mehr. ich, der wäre okay. Äh, wenn ich also Helene Fischer wäre und davon wüsste, glaube ich, würde ich schon mal irgendwie einfach mal generell sagen: Untersagen vor allem will ich, dass das benutzt wird in solchem Kontext
1: Nun ist ja ausgerechnet sie leider jemand, der sich gar nicht so die sich gar nicht so oft äh, politisch äußert ne? das ist, das haben wir an anderer Stelle ja leider irgendwie auch schon mal
0: Das sagen ja ich habe da ja damals die äh, Debatte ähm, mal so ein bisschen mitverfolgt, äh, weil ihr das ja immer unterstellt wird ähm, äh, und das war glaube ich irgendwie 2016 wo wir einfach irgendwie auch so einen Rechtsruck hier hatten. Und da gab es ja irgendwann auch mal ein Statement. Ähm, und ich habe mir mal sehr aufmerksam die Kommentare unter diesem Posting, was sie damals gemacht hatte, durchgelesen. Und witzigerweise haben da sehr, sehr viele, offensichtlich Fans von ihr auch geschrieben, dass wenn man sich mit Helene Fischer beschäftigt und vielleicht mal ein Konzert gesehen hat, also dieser Teil von politischer Aussage eigentlich schon immer, Teil von ihren Live-Shows war, das weiß ich nicht. Ich habe Helene Fischer wirklich noch nie live gesehen. Und du bist sie ja auch nicht. Das kommt ja erschwerend hinzu. Ich wollte gerade noch mal ganz kurz meinen Kontostand überprüfen, um sicher zu gehen, dass ich wirklich nicht Hel Helene Fischer bin. Aber ich glaube auch, ich bin einfach Melle. Ohne Nachnamen. Ich habe nicht mal Nachnamen. Hm. Ähm, ich finde auch, dass es immer Zeiten gibt, wo man sich seiner Reichweite bewusst sein sollte und die vielleicht auch nutzen sollte. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, wenn man jetzt sowas sowas, so jemand wie Helene Fischer wäre, dass natürlich da aber auch aus allen Richtungen an einem gezerrt wird, ne? Also es gibt ja sehr viele Belange, für die man seine Stimme erheben kann. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, und sollte, unbedingt, genau. Also ich finde, genau, es gibt überhaupt keinen Grund, irgendwie nicht den Mund aufzumachen. Jeder nee, das, hat ja ich
0: glaube, so, so, so meine ich das nicht. Ich glaube, es gibt so viele Issues, wo jeder sagt, sag doch mal dazu was, sag doch mal dazu was. Und dann bist du halt schnell Bono von YouTube.
1: <lacht> ist das was Schlechtes? <lacht> Warte, wir müssen über Bono von YouTube reden, genau. Der hat das immer alles nur gut gemeint. Ich, ne?
0: Also ich finde überhaupt nichts äh, Schlechtes an, an Bono von YouTube und ich finde äh, durchaus, dass er jemand ist, ähm, wo ich sage. Ist doch toll, dass der die Aufmerksamkeit äh, nutzt für für Dinge, die ihm irgendwie am genau. Herzen liegen. Aber ja. es, es gibt sehr, sehr viele, die sofort, wenn Bono hat irgendwas gesagt, oh, er hat wieder gepredigt. <lacht> so, so, so nach dem Motto, Bono sagt sowieso zu jedem, äh, zu, zu allem was. So ein bisschen der Prediger. Campino wird das auch oft nachgesagt.
1: Das, hm, stimmt, ja. Ja.
0: ja. Siehst du, das passiert mit Leuten, die den Mund aufmachen. Die werden dann nicht mehr ernst genommen. Ja. Zack. Und zack stehen jetzt Bono und Campino in einer Reihe mit Helene Fischer. Und dann wiederum, können, das verstehe ich
1: auch nicht, dass Jan Böhmermann und Campino so gar nicht miteinander können. Die arbeiten doch eigentlich jetzt grundsätzlich auch an derselben Front. Aber die sind irgendwann mal aneinander Also Campino findet Jan Böhmermann, glaube ich, sehr, ja? sehr anstrengend, okay. ätzend. Äh, und wahrscheinlich hat er auch einfach schon mal sozusagen sein Fett weggekriegt. Und äh, ist da vielleicht dann doch empfindlicher, wenn es um seine...
0: Gab es nicht mal diese... War nicht Jan Böhmermann, Hat, gehör, gehörte der nicht zu den Leuten, die sich damals so hart drüber lustig gemacht haben, als äh, Campino mit, ähm, oh Gott, wie heißt er noch, Boomtown Rats, Mann. Äh,
1: Weiß ich nicht, aber Do They Know It's Christmas wieder ja, neu wie aufgelegt heißt er? Bob haben, Bob
0: mein Gott, Bob, Bob Geldorf, Geldorf halt, genau. genau. Und ähm, das, also das war ja jetzt nicht so, Campino kommt auf die Idee, komm, wir machen das jetzt mal auf, äh, auch. Es war tatsächlich eine Anfrage von Bob Geldorf. kann man nicht pro Territorium sowas machen? Und dann quasi eine deutsche Version zu machen und äh, das, ähm, <lacht> ich glaube, Jan Böhmermann war davon nicht so begeistert, hat entsprechend viel darüber gesagt und da war ähm, Campino ein bisschen beleidigt. Ich muss dazu sagen, ich mag ja beide sehr gerne äh, so als, als Typen. Ich habe damals diese, diese Entrüstung und so dieses, oh, da muss man jetzt noch irgendwie das, das Lineal für Kredibilität ranhalten, fand ich auch Unsinn, also weil ich mir denke, Alter, das ist jetzt gerade ein Charity-Song und der hat genau ein Ziel. Kohle zu sammeln, der mhm. hat ja nicht den Anspruch, jetzt hier super kredibil zu sein. Was ist denn los mit euch? Dann spendet lieber in der Zeit, wo ihr irgendwie Unsinn ins Internet schreibt. So! Nämlich. Und ich glaube, das war der Grund, weshalb die beiden nicht so sich nicht so ganz so gerne mögen. Zum Beispiel aber, es gibt ja immer mal so Konstellationen, die so, wahrscheinlich haben die sich nie persönlich kennengelernt, aber mögen sich einfach nicht und sagen das auch. Äh, Sido und Olli Schulz. Gar nicht. Ah ja, okay. Ja. Ich, der sagt immer mal wieder, der wurde in dieser, das habe ich mitbekommen, als er da in dieser ersten Lockdown-Welle immer live gestreamt hat. Und dann haben die Leute mir immer geschrieben, wen er mal dazu holen soll, so mit wem er mal skypen soll und so. Mhm. Und die Leute haben die ganze Zeit immer, Olli Schulz, Olli Schulz, warum auch immer. Und er war so, Leute, ich finde den Scheiße, das wird niemals passieren. Da weiß ich jetzt, kenne ich die Geschichte nicht, ob da mal irgendwas irgendwie pas passiert ist. Weil ja, eigentlich Und? ist er ja in der Blase auch so von Zirkus Halligalli, Late-Night Berlin. Also es gibt ja durchaus gemeinsame Bekannte, die auch hätten schon mal zwischendurch eine Lanze brechen können. ja Da scheint vielleicht hat er einer, der mal, mal im. Mädchen
1: ja, oder Oli, also Olli Schulz hatte doch mal so einen Ausflug in die in die Rap-Welt auch. Nicht, also gar nicht selbst musikalisch, aber er hat sich so mit, Bibo. mit Ali, mit Ali Ass und so hat er sich doch mal zusammengetan und dann so ein paar Features gemacht. Vielleicht hat er sich einfach die Falschen ausgesucht, weißt du, aus dem Rap-Game.
0: Vielleicht waren das, das einfach
1: nicht die, die Sido ihm ans Herz gelegt hätte, wenn er sein Manager gewesen wäre. Olli Schulz,
0: berühmter Rap-Song, mach den Bibo. Mhm. Das, das, das stört ihn bis heute, dass das sein erfolgreichster Song ist.
1: Ja, warum hat er ihn dann gemacht? Also, der war ja genauso, der war ja genauso gemacht, dass der, der, der eingängigste Song, den er wahrscheinlich.
0: Nee, ich glaube, es war als Klamauk gedacht. Ich weiß nicht, ob das darauf abzielen sollte, quasi, dass das am Ende des Tages der erfolgreichste Song. Ist. Ich glaube, dass er schon Platten schreibt, wo er sich auch gefreut hätte, wenn das jetzt. <lacht> Der Liste auch sehr weit oben gestanden.
1: Logo, aber nun hat er, ist er ausgerechnet mit Macht den Bibo beim Bundesvision Song Contest angetreten. Und ja. das ist nun mal die größte <lacht> Plattform, die er zu der Zeit auch musikalisch einfach haben konnte. So. Ich finde äh, ja
0: persönlich, dass, also noch vor Macht den Bibo sollten erstmal noch Rangeln stehen und verhaftet wegen Sexy, das sind doch die großen Olli Schulz-Hits, oder nicht? Mh, Weiter nicht stand ja. beteiligt. Warte mal. Rangeln ja sexy beide doch,
1: ne? Ja, du hast vollkommen recht, ja. absolut. Das sind beides Olli ja. Schulz-Songs. Äh, nee, die sehe ich nicht ganz vorne. Was? Aber ich mag, ich, nein, ich mag hier Phase mag ich super gerne.
0: Ja, Nee, aber das sind ja seine ernsthaften. Ich meine jetzt ja, tatsächlich genau. so. Ich, ich,
1: ich, so. Nee, die Quatsch-Songs, die, die, die brauche ich, eh, die brauch ich eh gar
0: nicht. Verhaftet wegen sexy?
1: Nee. ich finde so Olli so. Schulz immer dann super, wenn er mal wieder ein Plädoyer an die Menschheit hält. Und wenn er dann so ausrastet. Also er wird dann ja sehr, sehr laut und so. Ja. Und dann fängt er sich auch wieder, er merkt selber, fängt sich wieder, so, und das war jetzt mal kurz mein Plädoyer an die Menschheit. Das finde ich immer gut. Wenn er, wenn er sagt, dass er Rammstein super findet, das war damals bei, ach witzig, guck mal, das ist ewig her. Ähm, das war bei... Ähm, Roche und, und Böhmermann, als es die Talk schon noch gab, bevor Olli Schulz und Böhmermann die dann ja irgendwann ja. mal übernommen haben. Da war Olli Schulz da einfach nur zu Gast und hat halt mal so gesagt, dass er halt Rammstein, äh, super findet, so, dass die, aber dass er halt auch weiß oder denkt, dass die normalen Zuschauer von Rammstein sind halt einfach strunzdumm. So. Die wissen nicht, wie man eine Banane aufmacht. So, die glauben, Rammstein brennen in ihrem Leben drin. So. Das ist alles echt, denken die. Und so. Hä? Ja? Ja, und da, das ist da kurz <lacht> dann so ausgeflippt. Sowas mag ich.
0: Ja, das also das, das tut er, ich glaube, das ist einer von den zwei ganz großen Eckpfeilern seines Podcastes. <lacht> Diese wöchentlichen Ausraster. Oder zwei wöchentlichen. Er wird ja auch älter. Ähm, ja, aber das passiert. Ja das passiert schon auch noch. Nach den Bibo, ey. Lass ey da mal im
1: Schnee baden gehen. Da fällt
0: mir das. übrigens ein: Haben wir überhaupt schon in diesem Jahr irgendwas mal auf unsere Playlist gepackt?
1: Nee, aber da mir ähm, aufgrund großer, großer Langeweile wirklich nur ein Yours von Jason Raas einfällt, weiß ich auch nicht, ob wir das wieder aufleben lassen wollen. Alter, wow, nee, doch. <lacht> Äh, und wow. wasn't expecting that von. Wow. Aber <lacht> oh, das, das, ist, das ist aber
0: auch so schöne äh, Christoph Karrasch Musik, das muss man wirklich auch äh, sagen. <lacht> ist
1: es, ist es wirklich? Komm,
0: ja, also Jason Mraz und ähm, Jamie Lawson, Ruffoffel -Ruf -Ruf Playlist. Super schön. Ja, danke. Da, das also ich das, find's find's das ist ja auch Dass schöne du, Musik. Du, Alt, aber du rollst, schön. Ja, du rollst kurz dann mit den Augen, aber du machst es trotzdem. Und das eher ja, nee, dafür. nee, also das ist ja auch, also jeder soll ja bitte das machen. Was, was er möchte und das betrifft natürlich auch beim Thema Musik Alter hört was ihr wollt das ist mir doch egal aber also mein Musikblick ist stets nach vorne und ganz selten mal nach hinten also das ist es so so dass ich manchmal denke wow also das, ich glaube ich höre einfach keine Musik die so alt ist das aber, ist aber alt. wenn ich es höre ist auch es schön
1: gegen zu sprechen gegen schön. zu sagen und das ist auch genau das ähm, ja Leute hören vielleicht irgendwann auf sich weiterzuentwickeln. Ganz so weit bin ich noch nicht, aber deswegen hören Leute, die halt früher Led Zeppelin geil fanden und heute 70 ja. sind, halt immer noch Led Zeppelin.
0: Oder genau, Deep also oder so. das, das ist tatsächlich im Durchschnitt, glaube ich, ist das wahnsinnig normal. Also das, das steht jetzt nicht für ja. dich, also überhaupt nicht, null. Ähm, aber ich habe an mir festgestellt, dass dieses Ding, ich hatte schon immer Bock auf neue Musik, also ich wollte entdecken und ich, also ich wollte neue Musik hören. Ähm, ich habe immer mal wieder so Songs dazwischen, die müssen dann auch mal eine Woche richtig rangenommen werden. Und dann ist auch Damit gut. du sie dann hinter dir hast? Oder? Ja, genau. Die muss ich muss dich ganz schnell durch. Nein. Nee, nee. Aber ich habe ja von meinem Job her höre ich ja ohnehin die ganze Woche Musik. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass wenn ich zum Beispiel rausgehe hier mit dem Hund spazieren oder weiß der Kuckuck einkaufen, was ich dann höre, ist Podcast. Hier zu Hause bei meinem Job höre ich sehr viel Musik. Ähm, und dann kriege ich das ja automatisch mit. Das ja. ist das, weshalb ich meinen Job sehr mag. <lacht> weil er damit zu tun hat. Ähm, ja, genau. Also von daher, das ist auch alles überhaupt nicht äh, schlimm, aber ich finde es immer noch ähm, tatsächlich äh, für mich interessanter, Neues oder Aktuelles zu hören, als äh, etwas, was schon länger da ist. Okay, du hast diese zwei ähm, raufgenommen. Ich glaube, wenn ihr uns ein bisschen zuhört, dann also, was so richtige, wie sag ich immer, Stoffi-Musik ist, glaube ich, das hat man jetzt auch so begriffen. So irgendwas, naja, das ist ja schon relativ vom Style her Absolut, absolut.
1: Also Singer, Songwriter, Akustik genau. ist alles schön. Ja. Alles toll. Richtig, richtig. Ich bin auch im Spotify-Algorithmus gerade gefangen, so ich komme da gar nicht mehr raus, weißt du? Mir wird immer ist der
0: gut? Also ist, ist der gut, der Spotify-Algorithmus? Also bist du zufrieden damit? Ähm, weil, der, ja. weil der wirft dir dann ja auch Sachen hin, die jetzt du nicht selbst auf eine Playlist gepackt hast.
1: Richtig, genau. Und Sachen, die ich, die ich noch nie gehört habe und auch nie wieder hören werde. Gibt ja. ja auch immer mal einige, die ja. dazwischen dann so sind. Aber einige festigen sich dann halt auch. Von ja. daher, ja, irgendwas scheint da auch richtig zu machen. Ja. Also nun kannte ich aber I'm yours und ja, ja, ja. wasn't expecting da ja. durchaus auch schon vorher. Ja. Aber, aber ich bin so gespannt, was du jetzt, was du jetzt Also
0: machst. erstmal würde ich sehr gerne, weil ich hatte jetzt durchgängig eine Woche lang, wenn nicht sogar länger ein Ohrwurm davon, von, von diesem 26-jährigen Schotten mit seinem Shanty der da irgendwie durch TikTok durchgebrochen ist.
1: Ja, ich weiß, ich weiß seinen Namen <lacht> schon gar nicht mehr.
0: Nathan Evans heißt er.
1: Nathan Evans, ja, genau. genau. Schotte, 26, Postbote, Postbote. Ehemaliger Postbote,
0: ehemaliger Postbote. Er hat inzwischen gekündigt. Aber ja, sein, Jetzt Popstar oder wie. Ja, ja, weil Plattenvertrag ja unterschrieben. Wirklich. Und mit ja. Option auf Album, was glaube ich auch Sinn macht, weil ich glaube, ein Album jetzt zu machen mit Shanties natürlich total gut wäre. Die gibt es ja eh. Also es sind wahrscheinlich alles Traditionals, die er da äh, machen richtig wird.
1: Richtig freie Songs, ne? Kann er sich einfach nehmen, das sind schon wieder ein Thema. Jetzt alle 70, Die 70 Jahre sind ja längst durch bei hier What Shall We Do With A Drunken Sailor Achso, so.
0: übrigens, das haben wir nie wieder aufgegriffen, ne? Es ist übrigens 70 Jahre nach dem Tod, also nicht 70 Jahre nach Veröffentlichung, sondern 70 Jahre nach Ableben des Komponisten. Das ist aber bei den meisten Weihnachtssongs und Traditionals okay. tatsächlich auch ja. lange Bei der Bob Dylan nicht. Da Nein, hatten wir genau. über
1: Bob Dylan gesprochen. Okay, der hat sich genau. ja rechtzeitig selber darum gekümmert. Das ist übrigens
0: ein Podcast-Klassiker. Bei allen Podcasts, die ich kenne, wird auch immer wieder erwähnt, Alter, wir wollten doch immer noch mal diese Geschichte auflösen, vergisst man einfach wieder. Man ist dann wieder eine Woche weiter und dann, was interessiert mich mein Geschwätz von letzter Woche?
1: Ist doch wirklich so. <lacht> ja, es ist auch Wahnsinn. So ein Podcast, wir kommen jetzt noch ein Stück weiter weg, aber wie man quasi manifestiert, damit man nicht aufzeichnet und mehr oder weniger für immer verfügbar macht, was für ein Stuss man manchmal redet. Also so im Leben drin. Man, also man er meint man andere Podcasts, ja, nicht unseren. <lacht> man unterhält sich ja so das ganze Leben über immer mit Leuten. Und da redet man natürlich auch immer mal Quatsch oder, oder ändert später seine Meinung oder hat einfach nicht recht gehabt und so. Und wenn man alles in seinem Leben aufzeichnen würde, würde man erstmal merken, wie viel Quatsch man so redet. Und ja. wir tun das.
0: Richtig. Genau. Also Wellerman von äh, Nathan Evans. Schubst, hat den Hype ich mein, wirklich jeder okay. mitbekommen?
1: Also ist, oder muss man da noch drei Worte drüber verlieren?
0: Oh, gerne. Möchtest du? Soll ich?
1: Ja, was weiß ich darüber? Ich weiß ja, ich, du bist ja meine, meine Quelle dahingehend. Also es ist ein, meine Quelle-Mille. Ähm, das ist ja... Ein, ein das TikTok ist der Ursprung mal wieder. Ne? Der Typ hat einfach äh, diesen alten neuseeländischen ähm, Walfänger-Song. Uh, müssen wir darüber eigentlich gleich reden? Dass es ein walfänger ist aus dem 19. Jahrhundert? Ich weiß es Wenn nicht. Wenn du möchtest. Wir ja, gucken mal, ja, wir reden dafür. Wenn du eine an. Meinung hast darüber? Dazu? Ja, vielleicht ist Walfang nämlich keine gute Sache, aber das kommt, das gucken wir dann mal. Und der hat das auf TikTok halt so hochgeladen und dann, meines Wissens nach, haben sich einfach bekannte Stimmen dazu getan. Gary Barlow von Take That, Ronan Keating, äh, sogar Andrew Lloyd Webber, der Schöpfer von den ganz, von den größten Musicals dieser Erde, Cats und Phantom der Oper und was der nicht alles geschrieben hat. Die haben dann Stück für Stück quasi weitere ähm, äh, Chorstimmen dazu gesungen und haben den Shanti-Chor quasi, wie soll ich sagen, komplettiert.
0: Man muss dazu sagen, das ist ja eine Funktion von TikTok, ne? Dass es diese Duettfunktion funktion äh, dort äh, gibt. Also das kannst du, du kannst es auswählen. Ich möchte mit dir im Duett singen. Es gibt sogar auch, also äh, das sind denn so ja, Promotion-Dinger, irgendwer bringt jetzt irgendwie, ich sag mal so, Justin Bieber bringt einen neuen Song raus und ähm, man weiß ja jetzt gerade. So, spätestens im letzten Jahr weiß man, wenn ein Song bei TikTok richtig gut geht, dann wird das auch ein Hit. Das mhm. ist einfach so. Das ist die Hitfabrik im Moment, das, gibt, das ist immer mal unterschiedlich, aber im Moment ist es äh, TikTok. So, das heißt, wenn Justin Bieber zum Beispiel von, von seiner neuen Single eine Duettversion anbietet, das heißt, die Platz lässt für den Duettpartner, zum Beispiel, dass er den Refrain immer mitsingt, aber die Strophen zum Beispiel freilässt für den Duettpartner, dann tun das in der Regel dann sehr, sehr viele. Und je häufiger quasi so ein Musikstück genommen wird, desto höher die Viralität und der nächste Step ist, raus aus äh, TikTok, äh, rein in die ähm, viralen Charts, also Spotify und dann landen sie in der Regel dann auch in den Verkaufscharts. Also das ist der Weg im Moment und ähm, ich sag mal so, wenn es ein Song erstmal entweder bei TikTok nach ganz nach oben oder Spotify nach ganz oben geschafft, dann ist also dann kann man davon reden, dass der Hit jetzt auch gemacht ist.
1: Ja. Ist so. Und so ja. passiert es dann auch einem 26-jährigen Postboten aus Schottland dann.
0: Genau, ähm der, der hat dann gekündigt, weil er sich jetzt ums Album kümmern muss, hat aber gesagt, dass zum Beispiel sein Arbeitgeber auch gesagt hat, wenn das jetzt alles nach hinten losgeht, ne, kannst du wiederkommen.
1: <lacht> Die Post wird uns nicht ausgehen in unserem kleinen Nest irgendwo am Ende der Welt.
0: Und hast du dir jetzt äh, Gedanken zum Thema Walfang äh, gemacht? Möchtest du nochmal ein kritisches Ach, Plädoyer halten?
1: Ja, also ich, ich weiß ich auch nicht, ich will nein, ich will da auch nicht, ich will da auch nicht übertreiben. Natürlich ist, ist Walfang Kacke so, natürlich soll es das nicht geben. Dieser Song ist halt aus dem 19. Jahrhundert und ich glaube, die Diskussion besteht, ob man den jetzt wirklich nochmal aufleben lassen darf, oder? Bei
0: der Thematik. Der Song kommt aus einer Zeit, irgendwie, nein, ich finde Walfang nicht gut. Ähm, aber ich glaube, der ist in einer Zeit äh, entstanden, wo das was völlig Normales war. Und auch wenn es unschön war.
1: Man muss ja immer, man muss ja immer sozusagen, auch bei einem 26-jährigen Postboten aus Schottland, muss man ja immer die Vorbildfunktion noch ins Spiel bringen, ne? Ich glaube nicht, dass aufgrund dieses äh, viralen Hits des Songs jetzt mehr Leute, als es eh immer noch tun, anfangen, wieder Wale
0: zu fangen. Es ist noch nicht bekannt, dass bei TikTok Walfang-Videos viral gegangen sind dadurch. So. Ich glaube auch, das ist okay. Und, ähm, die, die sich vielleicht jetzt dabei ärgert, weil sie ja diesen Trend schon vorher, Gewittert hat schon vor Jahren, ist natürlich Ina Müller, die sich jetzt auch sagt: Und meine Shanties dürfen gerade nicht, weil zu alt und normalerweise zu nah beieinander. Die hat ja in dieser Kneipe, da stehen die ja draußen alle gesammelt äh, vor der Tür und singen, geht gerade nicht wegen Corona-Auflagen. Deshalb sind die Shanties gerade eingemoddet, sozusagen. Aber die hat sich auch gedacht: So, jetzt gibt es hier gerade einen Shanty-Hype und was mit mir? Ich wusste das doch schon seit Jahren. Ja, da, da hilft ein
1: TikTok-Account. Da,
0: da wäre doch Nathan Evans jetzt schon in der Kneipe gewesen, hätte mit den Shanties zusammen das Ding da gemacht. Das Überleg klar. mal, wie, Überleg
1: wie krass das wäre, wenn wir gerade in eine normale Welt hätten und alles normal passieren könnte. Ich glaube, wenn das alles vorbei ist, kommen wir in so einen so unfassbaren Stress, weil alle Leute heiraten. In einem Rausch, wirklich, in einen Rausch. Wir, ein Freizeitstress sondergleichen, weil wir wieder, weil wir uns überhaupt nicht entscheiden können, welche Konzerte wir so sehen wollen und so. Und dann geht man halt überall hin, ja. lieber als nirgendwo hinzugehen und wir werden so erschöpft sein.
0: Oder wir sind so, wie Menschen halt sind, man vergisst das dann auch relativ schnell wieder und behandelt die Dinge dann wieder entsprechend, so wie vorher halt.
1: Meinst du wirklich? Nee, das, ich hoffe das nicht. Ich das wäre die traurigste Erkenntnis finde ich, wenn, wenn, wie, wenn wir gar nichts daraus gelernt hätten. Ne? Ja, ja. ja. Äh,
0: ja wäre es. Also ich, ich würde mir das ja wünschen. Also, ähm, aber äh, das Wertschätzung, das ist was dabei rauskommt für sehr viele Dinge. Aber ich glaube, wir sind auch noch ein bisschen davon entfernt, dass wir raus sind aus der Nummer. Hm. Von daher. Ich habe
1: meinen mein Impftermin jetzt mal ausgerechnet. Hast du diesen Calculator auch ja, schon mal benutzt? Ja. Ah, ist ein bisschen doof, ne? Also, also es bei gibt mir stand
0: halt... vor ungefähr einem Monat August. Wirklich? Ja, also Ach, vor krass. einem Monat.
1: Nee, bei mir steht April nächstes Jahr.
0: Oh.
1: <lacht> ja, dabei bin ich doch wirklich deutlich, deutlich jünger als du.
0: Also man muss aber dazu sagen, dass dieser, ähm, Ja, Dings. aber... Deshalb ja, deshalb bist du noch erst später dran. Äh, nee, ich, also, jetzt bin ich mir schon wieder gar nicht mehr so sicher, ob da August stand. Ähm, dieser Calculator, der basiert ja quasi immer auf den aktuellen Erkenntnissen, wie viel Impfstoff es aktuell gibt und dann hochgerechnet.
1: Wenn es so bleibt, genau. dass es dann so, also, so kommt, ja. Wir,
0: wir, wir sind ja quasi in der letzten Impfgruppe zusammen. Also, wir, sind, wir haben keine Vorerkrankungen, wir sind nicht Risikopatienten und noch nicht nicht mal ich in einem <lacht> kritischen Alter. <lacht> Von daher sind wir ohnehin die Letzten. Ich weiß nicht, wie sich das dann bemisst, also wo jetzt in der letzten Gruppe dann, ob das dann wild durchgewürfelt wird. Wenn bin ich vorher dran, also vor dir. Das ist richtig, Wenn es ja. einfach strikt nach Alter geht.
1: Ja, ich bin aber sowieso, ähm, ich, also ich bin ja on top of my Gesundheit gerade, ne? Ich bin, ja? Ich bin, ja, super gesund. Ey, aber können wir gleich nochmal drüber sprechen. Du wolltest, glaube ich, noch einen zweiten Song auf die Playlist.
0: Ja, und zwar möchte ich gerne den Song Überall waren Schatten von Jupiter Jones auf die Playlist Lupfen. Lupfen habe ich ja gelernt von Toni Groß ne? Nee, Wie heißt das? Geluppt. Wie heißt der Podcast? Von Toni Kroos. Ich habe
1: nicht die leiseste Ahnung. Lupfen ist ein ganz üblicher Begriff aus dem Fußball, ja. Ja, Toni Kroos ist ja und
0: Toni Groß ist Fußballer, genau. so weit kann ich folgen. Der hat einen Podcast mit seinem Bruder Einfach mal luppen. Hat er mich gesagt? Aha.
1: Ja, lupfen, hast du gesagt. Luppen ist dann wahrscheinlich die Umgangssprache. Ja,
0: genau. So, ähm, wie bin ich da. Achso, ich wollte den auf die Playlist Luppen. Wow. Wir ja, ein bisschen vom Weg abge abgekommen jetzt hier, ein bisschen rumgetaumelt rechts und links. Ähm, Jupiter Jones gibt es wieder.
1: Ja, das ist auch eine sehr super erstaunliche Geschichte. Auch ja. die könnte man einfach nochmal ausbreiten. Absolut.
0: Ne? Sollen wir das machen.
1: Ja, warum denn nicht? Also die, die Band war ja auf dem Höhepunkt ihrer ihres ähm, ihrer Karriere 2011. Ne? 2011 ja. muss still rausgekommen sein. Erstmal der Grund für diesen Song ultra traurig. Die Mutter war gestorben. Ne? Von vom Sänger Nikolaus Müller. So und ja. das war quasi seine seine Verarbeitung äh, des des Todes, diesen Song zu schreiben still. Der dann nicht ironischerweise, aber irgendwie so krass passenderweise der der größte Hit der Band wurde, ja. der Durchbruch-Hit für die Band wurde. Dann ist Nikolas aber ähm, krank geworden, er hat Angst gehabt, Angstzustände, Panikattacken gehabt und konnte nicht mehr auf Bühnen gehen und konnte irgendwie diese Bandgeschichte auch nicht weiterführen und hat sich dann entschieden, aus Jupiter Jones auszutreten. Was für ihn ganz sicher die richtige Entscheidung war, um Ruhe zu finden, um sich zu sortieren, um das alles zu... In, in, in gute Bahn zu bringen, aber für eine Band, die einen Sänger verliert, ist das natürlich so, boah, hm. also das ist irgendwie ja doch immer dann nur ein Bandmitglied, aber wenn der Sänger geht, dann verlierst du einfach so das, das akustische Gesicht, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Dann haben sie einen neuen Sänger ähm, ans Boot geholt, aber korrigier mich, das weißt du dann am Ende wieder viel besser, haben halt nie wieder so an den Erfolg auch anknüpfen können, der dann mal da
0: war. Das ist richtig, ja. ja. Und das
1: so, und dann war dann,
0: das führte dann. Also erstmal dazu, äh, zu einem, naja, Solo-Projekt von Nicolas Müller, das hieß von Brücken. Ja. Auch Jupiter Jones haben weitergemacht mit einem neuen Sänger und auch noch ein Album gemacht. Sogar aber sich dann 2018 entschlossen, sich aufzulösen. Ja. Genau, und dann kam im Januar, dann sah ich das halt hier in, in Instagram hier und da tauchten mal so Sachen auf und dann irgendwie so Bilder, die so blurry waren, wo ich dachte, huch, was ist denn hier jetzt los? Und äh, ja, dann kam dieses eine äh, Video, wo sich Nikolas mit dem Gitarristen und auch schon immer mit dem zweiten Songwriter der Band äh, Sascha Eigner gezeigt hat, die für ein Streaming-Konzert ähm, geprobt haben in Hamburg auf dem Hausboot von Olli Schulz und Finn Kliemann und damit dann eben auch bekannt gegeben haben, dass sie sich wieder zusammentun. Und zwar nicht, um ihre eigene Coverband zu werden, sondern um wieder Musik zusammen zu machen. Das soll kommen. Es gibt diesen ersten Song jetzt. Ähm, überall waren Schatten. Jetzt auf der Avocado Prime Playlist. Ähm, und es soll ein Album äh, kommen. Und ja, also für, für, für mich war das irgendwie, ähm, oder ist das so ein, ich glaube, es ist ja vollkommen klar, dass wenn du solche, also, wenn, wenn du solche Päckchen trägst, also das, was du gerade gesagt hast. irgendwie Eine Erkrankung, ähm, die, die sicherlich für keinen der Beteiligten eine einfache Situation... <lacht> Entschuldigung. Ich trinke... Moment. <lacht> Hui.
1: Trink doch mal einen Schluck. Aber nicht über den Laptop gießen, bitte. Das wäre mein Wunsch. Mein Glas oh. ist inzwischen übrigens leer.
0: Schön. Da kann ja nichts mehr passieren. Ähm, also, dass das für keinen der beteiligten Personen irgendwie eine einfache Angelegenheit war... Und es war jetzt auch davon die Rede, dass, also bis es jetzt zu diesem Punkt kam, dass man auch wieder Musik zusammen gemacht hat, dass man sich aussprechen musste. Das heißt, da, also da ist viel passiert. So. Und ich finde das irgendwie schön, dass es zeigt, dass egal was passiert, dass es immer auch einen Weg zurück gibt. So, und ähm, das fand ich irgendwie schön. Also, Versöhnung ist irgendwie was, was Gutes. Voll,
1: absolut. Aber es ist ja nur ein Duo, ne? Also, es sind jetzt, jetzt wirklich sind. nur die beiden, die genau. das weiterführen, weil die anderen, das habe ich in der, ich weiß nicht, ob es die offizielle Pressemitteilung oder wie auch immer war, weil die anderen aus der Band ihr Leben mittlerweile anders ausgerichtet haben. Genau, tat, tat, was, tat, tat Weißt du da was drüber?
0: Ja, also, sie haben das in diesem Video ähm, auch gesagt, dass es eben, also 2020, also gab es ein Treffen von allen Vieren. So. Und ähm, auch schon mit Musik schreiben und so weiter und auch mit diesem Wunsch jetzt mal einfach Zeit miteinander zu verbringen und zu gucken, ob dabei was rumkommt. Und da waren die auch dabei. Und dann gab es diesen Punkt, dass zwei gesagt haben, okay, wir wollen das. Aber das ist halt eben auch so, wie es halt vorher natürlich auch war. Das ist ein Fulltime-Job, ne? Also wenn du dich für so eine Band entscheidest, dann hast du damit auch jeden Tag zu tun. Und da sind die anderen beiden in sich gegangen und haben gesagt, ey, wir haben jetzt in der Zwischenzeit tatsächlich, also jobmäßig und auch, was unser Leben, Familien betrifft, das das funktioniert nicht mehr mit so einer Band. Mhm. Und die haben dieses Kapitel ihres Lebens einfach, ja, ob einfach, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall geschlossen. Und das musst
1: du dann irgendwann auch, glaube ja. ich, ne, wenn du, ja. wenn du hauptberuflich Musiker warst und das dann Schlag auf Schlag nicht mehr bist, weil die ja. Band sich auflöst, ja, dann hast du ja als Musiker, als Freischaffender irgendwie keine Alternative so richtig. Es sei denn, du dockst dich direkt an die nächste Band an, wenigstens als ne, Konzertmusiker, als, ja. als Bühnenmusiker oder Studiomusiker oder so. Oder du machst eben was Normales, in Anführungszeichen, ja. weil du eine Familie gründest. Aber
0: manchmal. weißt du was, das Ding ist auch dieses Konstrukt Band, ne? Also man muss sich nach so einer Zeit überhaupt erstmal wieder finden. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, wenn man nie in so einem Bandverbund war. Also ich, also ich, ich hatte ja mal einen Part in einer Band, der nicht, kein musikalischer war, sondern eher, also quasi der, das, das Management dieser Band, aber natürlich ist es da am Ende des Tages auch eher so ein Gang-Gedanke, so. Und als die, denn also für mich zehn Jahre, für die Band sogar noch mehr, 14 oder 15 Jahre, als das vorbei war, ähm, und das höre ich tatsächlich sehr, sehr häufig von von gerade Bands oder Konstellationen, die sich äh, auflösen und neue Wege gehen, da muss man sich selbst überhaupt erstmal finden. Also mhm. äh, das, das, das ist ganz, ganz, ganz äh, verrückt, weil, ähm, also wenn alles gut gelaufen ist, zumindest bei mir war es so, war man das ja die meiste Zeit sehr gerne. Man war ja gerne Teil dieser ganzen Geschichte und das hat sehr viel Zeit eingenommen. Also für mich ja irgendwann sogar auch hauptberuflich. Erst nebenberuflich, dann hauptberuflich. Und da dann so neue Wege zu beschreiten. Und das ist mit, sicherlich, also mit, mit Sicherheit, ohne das jetzt äh, zu, zu wissen, sicherlich auch ein großer Part der letzten Jahre gewesen. Irgendwie so. auch, ein, auch ein Nikolas kann, konnte sicherlich nicht, also das abstreifen. Also, für, 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 also das ging vielleicht irgendwie eine Weile und er war ja auch immer, er hatte ja auch immer gut zu tun. Seit ein Projektbuch geschrieben. Dies das, ähm, aber natürlich, das ist deine Geschichte. So, das ist ähm, und vielleicht war das all das dazwischen auch nur gut, um wieder auf diesen Weg zurückzufinden, der sich jetzt offensichtlich und das möchte ich jetzt einfach mal glauben, wieder gut anfühlt für diese beiden.
1: Ja, völlig unabhängig davon. Also bin ich ganz bei dir. Ist das natürlich auch eine mutige Zeit, eine Band neu oder wieder zu gründen. <lacht> So, also, ne, also worauf baut es auf Musik ja, machen erstmal okay. Musik aufnehmen Musik rausbringen alles klar cool super Aber das ist, ja nicht das, ich immer, ne? das ist ja nicht das finanzielle Konstrukt was äh, eine Band am Leben hält oder zum Leben bringt ähm, abgesehen vom Spaß und von der Energie so.
0: Das ist richtig Aber ey wer hat das schon geahnt dass das hier alles solche Ausmaße annimmt? Ne?
1: meine Güte.
0: Ja, also äh, rutscht auch auf die äh, Playlist, dann haben wir da auch mal wieder was, was getan, auch bevor hier wieder irgendwer mit uns schimpft, völlig zu Recht, wie ich finde, und uns auch mal wieder ermahnt, bitte, bitte tu was. Ähm, hast du, kurz mal beim Thema Musik geblieben, ähm, die Halftime-Show gesehen, also ich frage dich jetzt gar nicht nach Super Bowl. du würdest ja niemals für irgendwas nachts wach bleiben. Ähm, richtig. Aber hast du dir zumindest hinterher äh, ange also die Halftime-Show angeguckt aus diesem Jahr? Nein. Weißt du, wer es gemacht hat?
1: Überhaupt nicht. Nee, ich, ich, nein, wirklich gar nicht. Ich vertraue da voll auf dich. Ich wusste, ich wusste du wirst es mir erzählen, weil ich wusste, dass, es, dass okay. mindestens die Halftime-Show Thema für dich ist.
0: Andere Frage: ähm, Wenn du jetzt der Chef von der NFL?
1: Ja, sehr gut, National Football League, ja, alles richtig bis hierhin. Oh, ja?
0: Wenn du der Chef von der NFL wärst und ähm, du müsstest, also du hättest bestimmen sollen, wer quasi die Halftime-Show macht, da würde ich ja immer sagen, man nimmt da grundsätzlich erstmal jemanden, der super stark in diesem Jahr war, ähm, viele Hits hat, weil das ist ja immer ein riesengroßes Medley, was die da veranstalten, mhm. wer wäre das gewesen?
1: Ähm.
0: Nicht Jason Mraz und Jamie Lawson, so viel kann ich sagen. <lacht>
1: <lacht> nee, das ist wohl richtig ähm, Also keine, wahrscheinlich war es Billie Eilish so.
0: Oh, gute Idee
1: nee. Ach, die war es nicht, alles klar Ich tappe wirklich im Dunkeln ähm, Wer war denn dieses Jahr ja, Ed Sheeran ist gerade nicht zur Verfügung
0: mhm. Ich glaube auch Also Sind das die Künstler, die für den Super Bowl? Äh, weil ich habe immer sehr energetische Shows Waren da, also auch Ed Sheeran ist ja Grundsätzlich äh, bisschen mehr Abtempo ist er ja jetzt in den Jahren auch dazugekommen. Das wäre jetzt tatsächlich, wären das beides keine Künstler, wo ich sagen würde, oh, das sind ja, also Hits, ja und Bekanntheit, keine Frage. Ich,
1: vers ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Da, so, so die Black Eyed Peas sollen halt Aber die waren, da haben die das wirklich mal gemacht, ne? Bestimmt. Und, und Imagine Dragons vor hm, letztes Jahr oder genau. vor zwei Jahren oder so. Ja. Okay, in welche Richtung kann ich denn da mal denken? Hier jetzt, Pomp. Pump? Ähm. Also gib mir mal das Geschlecht, bitte.
0: Mann.
1: Mann, ach so. Ähm, ach, ja, Mann, auch so wie überraschend. Ähm, <lacht> nein, ich habe keine Ahnung. Komm, können wir auch beenden, weil ich glaube, ich bin der Einzige, der es nicht weiß. Jeder andere wird es aus der Presse wahrscheinlich auch mal mitgekriegt haben. The Weekend. Ah. Okay. Ja, leuchte mir ein. Hätte ich dir, kann ich dir jetzt garantieren, hätten wir eine halbe Stunde geraten, hätte ich nicht gesagt.
0: Aber ich finde das tatsächlich bei The Weekend so krass. Also weil, also den gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Ne? Also Und auch erfolgreich länger. Ich weiß noch, dass ich übrigens an der Laterne vor meinem Rewe stand, als, ich, als der das erste Mal in mein Leben gekommen ist. Ich weiß nicht mehr, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die erste Single hieß, die er damals rausgebracht hat, aber jemand schickte mir das mit den Worten, Melle, du als Michael-Jackson-Fan wirst diesen Typen hier lieben. Mhm. Angehört, gedacht, ich höre da Michael Jackson. Ist natürlich auch sein großes Idol, das ist weder zu übersehen noch zu überhören, also gar nichts, also der bewegt sich, also das ist jetzt nicht eins zu eins, aber man sieht diesen Einfluss, das, das sieht man einfach und auch die Art, wie er singt und das, also natürlich hat mich das, also ich mit The Weeknd assoziiere ich diese Ampel vor meinem Rewe, wirklich un, ungelogen. Bis Witzig. heute. Ja. Aber ja, sowas ja. gibt es, ne? Ja, ja voll. Dass
1: diese Bilder mit Audio für immer verknüpft bleiben. Ist so. ja.
0: Der hat ja auf einem guten Niveau ähm, performt, war aber nie, und das war ja bei Ed Sheeran auch so, nie Superstardom. Bekannt ja, aber jetzt noch nicht so super, super high. Und dann kam halt dieses Blinding Lights. Und ich erinnere das noch, dass ich mit wem gesprochen habe, der noch sagte: Aber ist der Hype um The Weekend nicht jetzt auch ein bisschen vorbei? Und das hätte so sein können, wenn dieser Song nicht so funktioniert hätte, wie er funktioniert hätte. Dann ging Blinding Lights los und der war genau zur richtigen Zeit da. Der hatte diesen 80s-Vibe, den alle gerade irgendwie so ein bisschen lieben. Hatte der natürlich volles Rohr drin. Und ich habe jetzt auch, damit hat er abgeschlossen äh, beim, beim Super Bowl. Ich kann dir nur, wenn du die, ich glaube, 15 Minuten sind es, irgendwie äh, Zeit hast in deiner Langeweile ich und nicht wieder... Viel irgendwelche, zu viel
1: Langeweile, habe ich keine Zeit für...
0: <lacht> irgendwelche Parcoursachen durch dein Haus baust, dann guck dir das an geil gemacht. Und der hat, also ich weiß nicht genau, wie das Konstrukt war, aber offensichtlich hat er auch noch, weil er so eine ganz bestimmte Vision hatte von dieser Show, wie die aussehen sollte. Größer kann man auch, glaube ich, nicht. ne Also es gibt so diesen Eurovision Song Contest <lacht> und es gibt den Super Bowl, mhm. die man machen kann und danach also, äh, gibt es tatsächlich, glaube ich, auch gar nicht so viel Unterschied. ne Also das sind beides irgendwie so unfassbare Einschaltquoten an ja. beiden Events. Und er wollte, er hatte diese Show und er wollte das irgendwie unbedingt so machen und hat noch selbst mehrere Millionen quasi äh, draufgepackt auf das Budget, damit er das alles so machen konnte. Und, äh, also wie das dann so häufig ist, denkt man hinterher, äh, jo, der hat wohl schon den einen oder anderen Hit. <lacht> kann ich. Hat er gut gemacht. Ja, stark. Ja, ja okay. Ich kann,
1: kann ich dir nicht versprechen, dass ich mir das noch angucke, aber oh, es war, es war schön, dir ignorant, dabei zu ran,
0: Das gibt's ja gar nicht.
1: Nee, nein, aber es, oh mein Gott. <lacht> ist ja jetzt, ist, auch, ist auch okay. Ähm, tschüss. Oh, ja, also wenn du, wenn du mich du so noch? fragst. Ähm, du, äh, ich hätte höchstens noch ein bisschen äh, Werbung in eigener Sache gemacht. Aber das also, ist auch was nicht sympathisch.
0: Du, ja, ja, Doch, doch, naja, gut. Sympathisch war <lacht> die ganze Folge nicht. Darüber, darüber brauchen wir eh nicht mehr zu reden, meinst <lacht> du? Nicht. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ja, äh, ja, so was wolltest du denn noch sagen? Was mit dem Buch? Nein, nee, gar
1: nichts mit dem so. Buch. Ich, ich wollte sagen, dass ich mich äh, vor lauter Langeweile diese Woche auch im Schnee gewälzt habe. Auf meiner Terrasse lag Schnee. Es ist ja, ganz Deutschland ist ja quasi, also nee, die Mitte von Deutschland, ne? Ist glaube ich. Ja. Die Mitte von Deutschland im Schneechaos versunken. Ja, der, der Norden, fiese Riese. Der, genau. Hat nichts mitgekriegt. Und der, im Süden war ja dann schon Frühling wieder. Ich glaube, München hatte 16 Grad ein super Sonne. Hier
0: ist auch nicht gekommen.
1: Nee, genau. Ähm, aber so ein bisschen Schnee hatten wir ja. Ich auch auf meiner Terrasse und da habe ich mich dann mal reingelegt. <lacht> War schön. Das, also, ich, ich bin auf den Geschmack gekommen und darauf wollte ich eigentlich hinaus ähm, auf, auf meinem Weg zur Selbstoptimierung. Da haben wir hier noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, man, man, man könnte jetzt, wie gesagt, das nächste gesprochene Wort eher so als Werbung in eigener Sache äh, bezeichnen. Ich würde da aus aktuellem Anlass gerne drüber reden, weil nämlich am 21.2., und ich muss das in dieser Folge schon ansprechen, weil in der nächsten ist dann schon fast zu spät, am 21.2. am Sonntag ähm, läuft mein ja ey, mein erster äh, großer, einstündiger äh, Film, den ich für Galileo gemacht habe, zum Thema Selbstoptimierung. Okay. Also wir sind einmal durch die ganze Welt der Selbstoptimierung äh, gereist. Wir haben so diese protein Shake-Hersteller haben wir besucht oder proteinriegel hersteller Wir haben mit einer Fitness-Influencerin gedreht. Was für ein Stress das irgendwie auch ist, eine halbe Million Follower zu haben, die du Klar. halt täglich bedienen musst und so. Und wir waren auch bei einem Biohacker und das ist ein super spannendes Thema. Ein Biohacker, also das, das Wort ist im Prinzip ja die Natur, Hacken, aushebeln, wie auch immer, ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und der hat, er hat halt so Sauerstoffkammern, in die er sich reinlegt, um einfach mehr Sauerstoff zu, äh, einzuatmen, als die normale Luft ihm äh, so gibt. Der geht auch jeden Tag Eisbaden bei drei Grad in so einer in so einer. Ey, Tonne. danke.
0: Ich habe die ganze Zeit gedacht, wann schließt sich dieser Kreis? Hat zu Schnee lange gedauert? Wow.
1: Hat es zu lange gedauert? Also ist man jetzt schon, ist man ausgestiegen? Nein. Hm. Also, genau, das ist da. Und das war, das ist total geil. Das ist natürlich ultra schmerzhaft, so ein Eisbad. Drei Grad. Ich meine, kälter geht das Wasser gar nicht, weil danach ist gefroren. Da, noch viel weiter drunter. Also, da ist es kein Wasser mehr, wollte ich damit sagen. Und das tut total weh. Ähm, aber wenn du da drin bist und merkst, ey, das, das ist auszuhalten, ist das ein richtig, richtig geiles Gefühl. Und deswegen habe ich mich hier zu Hause zwischendurch auch mal in Schnee gelegt. So, so kam ich nur drauf. Ähm, und was der auch gemacht hat, war so eine Lichttherapie. Ähm, mit so fluoreszierendem Licht, was vor deinem geschlossenen Auge quasi arbeitet. Das macht so Bewegungen und das sorgt dafür, in Kombination mit so einer Kompressionsmassage. Du hast so Massagestiefel an und die massieren deine Beine. Ist total weird. Ähm, ist das so ein Trip? Das ist so so ähnlich wie ich habe noch nie LSD genommen. Keine Ahnung. Aber so stelle ich mir einen LSD-Trip vor auf legaler Basis. Das hört ihr nächste Woche bei Avocado Prime. <lacht> Und das ist also wirklich das war. Ich habe das Gefühl gehabt, Ich, ich fange an zu schweben. Ich schwebe aus dem Raum raus. Das, das war wirklich total abgefahren. Und all das äh, war da so. Ähm, ich,
0: also ich kann mir das aber das schon Thema. herleiten, weil auch an den F <lacht> schon wieder. Äh, weil an den Füßen sind ja auch unglaublich viele Nervenenden. Ja,
1: woran es liegt, weiß ich nicht. Aber genau, es war die Kombination aus äh, Mas Massagebewegung <lacht> und Licht, ja, ähm, die das total abgefahren gemacht haben. Haben hey, wir schon mal darüber,
0: darüber gesprochen? Ja, wenn ihr einschaltet. 21.02.
1: 21.02, Uhr, genau. Thema Selbstoptimierung bei Galileo Plus heißt das übrigens jetzt am Sonntagabend. Galileo Plus.
0: Und muss man dafür bezahlen, wenn da Plus hintersteht?
1: Natürlich nicht, nein. Das Schlecht. Läuft immer. ganz normal im linearen Fernsehen. <lacht>
0: Das, wenn ich immer irgendein Plus hinterher sehe, dann denke ich immer, siehst du, jetzt kann ich das wieder nicht angucken.
1: Mist. Stimmt, ne? Ja. ja Bild plus, Join plus, stimmt, ja. du hast vollkommen recht. Das kannst ja. du
0: mal schön weiterleiten an deine Fernsehfreunde in München. Dass das kein Vorreden. guter
1: Name ist. Also,
0: ja, nicht gut, möchte ich jetzt. Also irreführen vielleicht. Mhm. <lacht> ähm, nein, schalten wir natürlich alle ein. Ich auch, bin ich ja täglich dabei, Galileo, bei ProSieben. Ähm, jetzt wollte ich gerade noch was sagen, jetzt habe ich die Fahnen leider verloren. Ach du, vielleicht dann nächste Woche
1: kommt wieder, ne? Das, das war, das du, und wenn es nicht wichtig war, ne? Das sagt man das Kindern vielleicht. auch immer. Wenn es nicht wichtig war, dann kommt es halt nicht. S sagt man Kindern so.
0: <lacht> Wirklich? Ja, das war's auch schon wieder. Avocado Prime, der Podcast mit Christoph Karasch und Melle. Jede Woche neu beim Podcast Dealer deines Vertrauens. Ach, jetzt weiß ich's wieder. Ich habe den Christoph Karasch in Sachen Serien gemacht. Ich habe äh, diese Woche eine Serie angefangen, die aber schon inzwischen, ich glaube, neun oder zehn Jahre alt ist. Prison Break. Ist es gut?
1: Ach so, du wow. denkst,
0: du äh, guckst in die Vergangenheit bei Serien. Ja, alles klar. Ja. Ich wollte nur sagen, also für, für die zwei, drei, die das eventuell auch damals noch nicht gesehen haben, das war, glaube ich, schon damals eine relativ erfolgreiche Serie, ähm, unbedingt gucken. Ich bin richtig hooked, wie man so schön sagt. Hier wird gebinged. Ja. Was guckst du aktuell?
1: Ähm, nicht viel. Ich schaue vor allem gerade nicht oft in den Spiegel. Lohnt sich nicht. Ciao.